1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Idag tänkte jag att det går igenom THQ Nordic, som de hette innan, Nu Embracer Group. Eh, väldigt väldigt svårt bolag att analysera måste jag säga och de har dessutom väldigt engagerade aktieägare som är otroligt bra pålästa så det är lätt att eh, någonting kanske blir fel eller något missuppfattat sådär men hör gärna av er då så får jag lägga in en rättelse eh, Embracer har ju gått jättefint på börsen i många år har nu haft ett tufft sista år här nu. Med fallande kurs på 50%. Och vi får väl se om det är dags att plocka upp eller inte. Vi kör igång. Embracer Group. Embracer Group, de har ju gått en lång väg från Värmland med Lars Vingefors i spetsen. Där de började med små IPn och sedan förvärva och förvärva och växte och växte. Och nu är de ju 16 000 anställda ungefär. Bara 11 000 spelutvecklare så de satsar stort på kommande spel och nya släpp för att växa sin omsättning och bli större och större. Mm, de finns i 40 länder Täcker av större delen av jorden Många språk, många kulturer Det är ett internationellt bolag Lars har byggt på en väldigt kort tid Vilket är otroligt imponerande <hör> Och eh, hela den resan börjar väl egentligen med Vi ska säga Sunny Modifikation den riktiga resan när det verkligen blev ett bolag alla snackar om. Det var ju när de förvärvade Korts Media. De gjorde kanonfint förvärv. Ungefär 1,3 miljarder kronor. Fick fantastiska IP och fantastiska spelstudios. Fick även någon italiensk, film, italiensk filmbolag också. Du hade Saints Row, du hade Metro, Exodus. Um, och de var tidigt ute i konsolideringen av gamingbranschen för de värderingarna de köpte sina första förvärv på är helt annorlunda än de värderingarna de har köpt företag och bolag nu de ser där det är allt från spel, film, mobil de har 132 interna studios 132 stycken och det är allt från stora giganter till eh, små, små utvecklare. Och eh, jag tror att de rullar runt 800, 9, 850, tror jag till och med det står på deras hemsida, 850 IPs. Och även där är vissa IP, de är ju skit givetvis. och är ju bara en siffra i statistiken. Men vissa är ju riktigt stora IP som, ja, men du har Saints Row, du har Metro, du har... Eh, Borderlands, brother, Brothers in Arms, gamla klassiska Duke Nukem. Så att. Många av de här IP-erna de har. De har ju också en. innebär ju också att de har en ganska stark katalogförsäljning. Det är väl det som har varit halva grejen med Embracer. Det är att de från början förvärvade. Ett gamingbolag, de kommer över en liten IP-portfölj, de uppdaterade spelen remasterar dem lite grann, Sålder dem till nya konsoler, nya plattformar och söger liksom de sista dropparna ur de här klassiska spelen mm. och vidare är det att om du har starkt IP så kommer det hela tiden få ny publik, den kommer få eh, gamla spelare köper spelet på nytt för de tyckte om det så mycket det kan bredda sig att det blir spelrättigheter till brädspel, till filmer i denna tiden nu med Netflix och alla sådana här streamingtjänster så är ju Content King därför Microsoft förvärvar mycket gamingbolag bara för att fylla sina olika Netflix för spel då om man säger så um, så i framtiden kommer det bli just streaming för spel och då behöver man ha en bra katalog och om du har nu då Embracer Group, de har förvärvat Coffee Stain, Saber, Dekka Gearbox, Easybrain Free Mode, THQ Nordic och med de här förvärven så har de alltså fått sp spel som säljer miljoner kopior och, och du har även små bolag du har köpt de som släppte Wallheim till exempel där har du ett, ett gäng som är några stycken och producerar spel som säljer miljontals ex av ett spel du har enorma vinstmarginaler på dem där så att i en har du hela tiden den optionen att göra riktiga bestsellers men samtidigt så i motsats till det finns också risken som de hade i Saints Row nu. Även fast de säger att den klarar deras finansiella mål. Att du har spel med hög budget. Väldigt mycket satsningar från bolaget och så visar det sig att det floppar. Det slår extremt på kursen för du får ju liksom skruva ner hela ja, men, hela den vinstsvans som du trodde att du skulle få av dem. Ehm. Uh, nu det sista så har de ju också jag vet inte det känns lite grann som att aktien nådde sin peak. Börsen nådde sin peak. Lars tankar nådde sin peak. där lite grann när de förvärvade nu Smodi för 2,75 miljarder euro. Asmodee Asmodee. Jag vet faktiskt inte exakt hur du uttalas. sysslar med brädspel. Och jag kan på en nivå förstå syftet med att de förvärvade dem. För även här, du knyter en enorm IP-portfölj. Du kan ta digitala spel till analoga spel. Du kan ha brädspel som du tar upp till ett datorspel. Det finns mycket innehåll du kan slå mellan alla olika plattformar här. Men samtidigt så är också brädspel någonting helt, helt annat. Det enda det har gemensamt är att det är en typ av spel. Och jag vet inte fan om det räcker om jag ska vara helt ärlig. För att det förändrar någonstans bolaget i grunden. Nu blir de helt plötsligt en underhållningskoncern istället för ett gamingbolag. Så att du får nästan sätta helt andra värderingar, multiplar. Du får ha helt annan tanke framåt. För att du kommer inte kunna ha samma, det är inte så att ett brädspel kommer slå fruktansvärt stort internationellt och kunna sälja hur många X som helst och det driver omsättning och vinst som ett datorspel har gjort innan. För ja, det är helt, helt olika business. Och problemet nu är att de också är en väldigt stor del av hela Embracer Group. För ja, ja så, Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag ser inte riktigt syftet med det här. Och jag vet inte fan om Lars gör det längre heller Om man ska vara helt ärlig. Men de har i alla fall en portfölj. Ungefär 970 970 plus. med är spel. Ikoniska speltitlar som de kallar det. Det är Ticket to Ride, Pandemic, Splendor. Wonders, Just One. Best Servicer. Exploding Kittens de har distributionsavtal med Pokémon, Disney, Harry Potter, Saga ringen, Star Wars och så så alltså det, det är ett stort bolag det är, liksom ingen, det är inte så att man för, förvärvat ett dåligt bolag nödvändigtvis. Jag ser bara inte kanske var detta bolaget passar in i den bolagsstrukturen de har idag om de nu då inte vill bli ett nöjesbolag underhållning med alla typer med film, med badspel, med tv-spel och ja, min tanke är väl kanske inte att det var det kanske inte var rätt tid att göra det på, det gick för fort men jag ska försöka gå igenom lite mer siffror nu, detta är lite bakgrunden vad de gör och hur de har tänkt framåt alltså det är ett compoundingbolag de konsoliderar tv-spelsbranschen och de gjorde det tidigt. Gjorde jättefina förvärv i början. Det har blivit dyrare och dyrare multiplar multiplen. De har stuckit mer och mer. Personligen tror jag att de har betalat överpriser. Det sista mer risktagen. tagen. Och det är som sagt ett annat bolag nu än vad det var då. Eh. Idag står de på. Delat upp sin verksamhet i ungefär fyra ben. Du har konsol. Konsol och datorspel. I grunden, där de en gång började. De breddade även... Fast Lars var lite seg mot det i början, men sen så ändrade de det. Att även plocka in mobildel. Mobilspel. Du har nu, efter senaste förvärvet, eller senaste, det var 21, brädspel. Och sen så har de underhållning och tjänster. Och där är bland annat den här... Eh, eh, som sagt, den här italienska tv-delen som... Eh, jag berättade om innan. Jag tror de faktiskt hade rättigheterna till filmen Parasite. Den här sydkoreanska filmen. Va, där det var en... Fan, nu spoilar jag. Skit eh, skiter den. Eh, jo. Så det delas upp i de här fyra segmenten. PC-konsol står för ungefär 43%. Bordspel 34%. Mobilspel 15%. och Underhållningsservice 8,2%. Så att. Det är ju det. Bordspel är ju en väsentlig del av omsättningen nu. Eh, om än inte störst så den ligger ju där och tuggar på. Eh, <hör> om vi ska liksom se varje del för sig vilka det är som har eller vad det är de bidrar med så har du PC-konsol jag tänker gå igenom Q3 här. Nu kör inte årligt utan jag kör Q3. För att det förändras så mycket i detta bolaget också. I och med att så mycket förvärv kan ske. Och det det blir svårt att, att blicka framåt med. Så jag försöker ge en ögonblicksbild nu. Här vill jag tillägga att det blev fel här. Jag råkade säga EBITDA istället för EBIT. Så jag har med i det. Och vidare sen så kommenterar jag deras. Q2-rapport om jag vill något tillfälle säger Q3 de har brutit räkenskapsår så därför kan det bli att jag kanske blandade ihop det lite där. men siffrorna är alltså från deras Q2-rapport nu kan jag återgå och då har du en digitala produkter på PC-konsol det är 3 miljarder varav fysiska är en halv miljard övriga intäkter är 700 miljoner du har en ebitda på 582 miljoner men marginal på 14 procent. Så att PC-konsol är, är lönsam. Mobilspelen har du en nettoomsättning på 1,5 miljard. Du har en ebitda på minus 88 miljoner. Du har en ebitda marginal på minus 6 procent. Och där kan man också se väldigt många mobilbolag. De kämpar. Alltså reklamintäkterna går ner. Det är stenhård konkurrens i mobilsegmentet. Superlönsamt. Och bra om du tillhör vinnarna. Men det är väldigt svårt att tillhöra dem. Bordspel. Eller tabletop games. Som de heter här. Då har en omsättning på 3,2 miljarder. Fysiska produkter här är 3,2 miljarder. Eller. Det ska vara helt. Det står 3 miljarder 250 miljoner har du ju omsätter du. Bara den fysiska är 3 miljarder 182 miljoner. Så digitala, digitaliseringen i det här bolaget är på 32 miljoner kronor. Det är ju försvinnande liten del. Vad man kan tro här, som jag även tror kanske Lars då har sett, det är att man kan se den här stora, att vända mycket till digitalt. Att du kan digitalisera det här. Du kan sälja mer. Du förstår jag också att det är ett annat typ av syfte. Men att du kan ha. Du kan göra brädspel Digitala. På ett annat sätt. Um, och. Digitalisera försäljningen. På något vänster. Du kan ha olika samlarkort. Behöver kanske inte bara vara fysiskt. Jag vet inte. Det finns folk som kan det här betydligt bättre än jag. Men att. Bara ha nästan fysiska produkter. 2023. Men omvärld som den är. Hade kanske inte skadat. Att. Pusha och försöka få. Det lite mer digitaliserat. Men eh, som sagt. Jag antar och hoppas de har en plan för det där. Entertainment Services. Omsätter du 784 miljoner. Digitalt 144 och fysiska produkter 619. Du har en ebit på minus 96 miljoner. Eller ebit minus 96 miljoner. Och då en ebit marginal på minus 12 procent. Både den här och brädspel så får man också tänka på att de har väldigt slagiga kostnader och intäkter. Du säljer mer kanske till vintern eller du säljer mer när det är julförsäljning, Black Friday etc, etc speciellt bordspelen har ju en enorma lager om man ska jämföra med Embraces tidigare verksamhet det är som sagt det är en helt annan business och då ska du dessutom då omvärderas på börsen kan jag tycka, du kan inte bara värderas som ett techbolag om du inte är det längre då ska multiplen ner du, du kan inte värderas som en snabbväxa. Växer du snabbt så ska du värderas som det givetvis. Men du har nu en annan grund i botten med så stort ben som är en helt annan tillväxt på. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 580 miljoner ner från en miljard förra året. Nu pratar jag som sagt detta kvartal som var nu. Du har investeringar i materiella tillgångar på 1,5 miljard eller 1,6 miljarder. Där är spel, alltså produktutveckling, det som kommer driva tillväxten framåt. Resultat per aktie före utspädningen 2,21 kronor. Efter utspädning 2,20. Justerat resultat per aktie 2,12 kronor. Och justerat resultat per aktie efter det, utspädning är 1,95 kronor. Upp från 0,91 förra året. De har justerat ebit på 8 till 10 miljarder. Som de prognostiserar räkenskapsåret 2022-2023. Då har de faktiskt skruvat ner det ska tilläggas. För de kommunicerade tidigare att de skulle ha 10,3 miljarder till 13,6. Mitt tips är ju, eller mitt tips jag tror ju att det är det har sålt betydligt sämre nu på grund av inflationen som har varit du har kostnadsökningar, jag tror att du har en mycket svagare konsument än vad du hade tidigare du har haft vinstvarningar i branschen bland annat i det franska Ubisoft och det är konstigt då om inte en bracer kanske inte kommer vinstervana men det är. Det kommer kanske inte uppnå eller uppgå till analytikernas förväntningar. För dels har du brädspelen, återigen. Brädspel är dyrt. Du har fysiska tv och datorspel också dyrt. Att man kanske har köpt billigare spel eller man väntar lite grann eller man laddar ner spel olagligt istället. Eller... Man kommer runt det där på något sätt. För det är inte ett konjunkturokänsligt bolag. Det är riktat direkt mot konsument. Så det, det slår. <skratt> Men det svåra här är också just med vinst per aktie. Det, är det som är så svårt att räkna på en bracer tycker jag. Att lättast är om du har ett vanligt jävla bolag som tillverkar skruvar och muttrar han säljer en skruv för 10 kronor. Den kostar 8 kronor och tillverka. Du har 2 kronor kvar. 1 krona går till overhead. Det som återstår sen det är skatt 33% och kvar har du liksom 67 öre. Så tjänar du 67 öre per såld mutter för 10 kronor. Och så kan du räkna det här. Du kan multiplicera hur många muttrar kommer säljas. Hur bra bla 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 bla. Du kan inte göra det här på samma sätt. Dels för att det är sådana stora investeringar de tar i sin verksamhet. Dels att du har avskrivningar. Dels har du tilläggsköpbeskillningar. Som slår in eller så slår de inte in. Du har. <hör> jättesvårt att få en klar bild. Om vad det kommer land. Du kan få en hum om det. Och du kan följa lister. På diverse spelsajter. Och spel. nu, Gaming-sajter kan man väl säga också. Jag hatar när man för, när man tar. Ett gamingbolag och så kallar de spelbolag i som Kindred till exempel, men skitsamma. Du kan följa försäljningen lite grann, men den, det har du förlorat och det har du inte kunnat göra på en bracer på väldigt länge. När de var mindre kunde man kolla ungefär var deras spel låg placerade och så kunde man göra en estimerad uträkning på det här tror jag de kommer omsätta. Det är long gone att kunna göra de enkla eh, lågt hängande frukterna på de analyserna. Så det är så många parametrar som styr deras resultat nu att det är jättelätt att gå vilse i det. Och jag tror inte att man som, om man hamnar på hjärtat som enskild aktieägare, tror sig ha koll på precis allting. För jag tror inte ens analytikerna som jobbar heltid med det här har helt koll. Nu ska de ju dessutom eller, gått över till IFRS, eh, noteras på Stockholmsbörsen. Så att de också gjort om sin redovisning, även där med avskrivningar och så jag skriver av och på ett annat sätt. Sen har du också nedskrivningar. Det var det jag var inne på lite lätt i början. Att likaväl som du kan ha en studio som har fem anställda som gör ett mångmiljonssäljspel. Så kan du ha ett spel som floppar. Där du har pumpat in flera hundra, miljoner, flera hundra miljoner i utveckling och så säljer den för nästan ingenting. Men du har aktiverat intäkter för det här spelet som du nu bara får göra en, en direkt nedskrivning av. Och det är faran och det är som sagt jättesvårt att prognostisera ihop det här. Sen får man också ta till det att de har skulder. Skulderna är här fördelade på lite olika. Det är både skatteskulder och det är skulder de har tagit för att förvärva och det är skillnad på skuld och skuld. Det håller jag med om. och Här kan man kolla in lite noggrannare exakt hur fördelningen är. Men om man summerar alla de här skulderna så är det på 38 miljarder. Och de har 8,9 miljarder i kassa. De har kassa, absolut. Men kassaflödet var, det går ner. Och de har skulder så det räcker och bli över. Dessutom så har de 49 miljarder. I Goodwill. Den här posten är nog den som stör mig. Mest. Och med det menar vi säger att. Du har ett bolag. Du köper ett bolag. Med vad du tror att de kommer dra in i framtiden. Gör de inte det. Då måste du skriva ner. Alltså den här Goodwill posten. Det var inte värt så mycket som du trodde. Så du har betalat ett överpris. Och då. Måste det ner då, och då på tillgångssidan. Och i början så hade du det lyxproblemet att det skapades troligtvis betydligt mer värde än vad du betalade för. Nu så är det mycket möjligt att det är totalt ombytt läge och då kan det gå ganska fort ner. Så man ska ha koll på tilläggsköperskillingarna. Man ska ha koll på nedskrivningarna här. Man måste ha koll på... om spelbolagen har förvärvat om deras försäljning slår in eller inte för annars så kommer det här som ett brev på posten. Juli till september det är 1,5 miljard back i kassaflöde. Det är ungefär vad de går back nu kvartalsvis. Nu har de dock byggt upp lager, och är fullt medveten om det och som jag sa affären är lite svårare att veta exakt var alla pengar går på. Men de har ju byggt upp varulager för brädspelen och även fysisk distribution av tv-spel etc. Men det är det som försvinner. Och Q4 nu då eller iq 4 eh, när jul inträffar så kan man i alla fall hoppas att kassaflödet förbättras att de här lagren töms snarare att nu får du in de här pengarna. då har tagit kostnader för innan. Nu säljs de här spelen. Eh. Tankar jag får med mig när jag tittar på det här bolaget. Jag har ätit aktien från och till faktiskt. Jag var med när de förvärvade till Så jag gjorde en jättefin resa. Eller vad säger jag? jag när de förvärvade Kortsmedia. Jag sålde av mig för tidigt. Den fortsatte gå. Nu har den gått ner. Ägt i omgångar. Men... Jag hoppade av aktien. Det var när jag tappade kontroll över bolaget. När jag kände att jag kan inte räkna på det mer. För att det är så mycket som styr. Och det känns som att även Lars. Eller ledningen åtminstone. Delar den uppfattningen. För nu öppnade de upp för det. nu Att man kanske ska knoppa av någonting. För att maximera aktieägarvärde. Om det så är en specifik spelstudio det har väl varit tal om att de som har gjort eh, Goat Simulator, att de och är, är med Satisfactory att de kanske får en jättefin värdering om de sen noteras. Du har enormt mycket dolda värden i Embracer Group. Sen har du mycket skit också. Så det kanske jämnar ut varandra, men du, du har guldkorn och du har som sagt det här brädspelsbolaget Asmodee, jag tycker fan, jag ser inte syftet med det. Det finns säkert jättemånga smarta människor där som suckar och tycker jag är helt dum i huvudet nu. Och fattar du inte vilka värden det finns? Det, det gör det säkert, absolut. Men vad fan gör de för syfte i den här strukturen då? Att Möjligtvis att du kan utbyta IP och så vidare men just för aktien så får du ju snarare ner värderingen. Jag värderar inte ett brädspelsbolag lika högt som ett digitalt tv- och datorspelsbolag exempelvis. Så de har öppnat upp för det där att knappa av lite grann. Kanske gå lite mer till core business än de var innan. Mm, de har dessutom fastnat i någon form av loop nu att de måste... Another stable quarter. Alltså att de växer på alla fronter. Det får de också. Rädslan. Min rädsla är att de blir fartblinda. Att du trycker investeringar hela tiden. För att du ska öka omsättning. De har rekord. Att de har aldrig investerat så här mycket i nya spel. Och det är jättebra. Det är jättekul. Men har de koll på alltihopa, jag tror att en studio, en eller två studior har de liksom slått ihop då för att få någon form av kostnadsreducering och det är jättebra. Men har du 16 000 anställda, varav 11 000 faktiskt skapar värde per se, alltså de producerar, de gör spelen. Vad gör 5 000 andra personer då? Det är en enorm apparat det här än. Du har 132 interna studios. Då har 130, minst och 132 om vi gör det enkelt. Lokaler som ska hyras. Då har räkningar etc. etcetera etc. Jag säger inte man ska lägga ner. Men man kan slå ihop. Man kan erbjuda jobb på andra studior. Jättestora möjligheter för kostnadsbesparingar finns här. Dock känns det som att när han förvärvat bolag så har han sagt att de ska få leva vidare fritt under, under det här paraplyet. Vi litar på grundaren och så vidare. Och då hela hans rykte nu då han byggt upp i branschen, hela hans approach när han ska köpa nya bolag slängs ju lite grann under bussen om de skulle göra någonting sånt här. Och därför tror jag inte att det har skett innan. Jag tror att de här skulle behöva det. Men det finns en anledning att det inte har skett. Och det är nog den. Dessutom så hamnar de i blåsvärden nu. När de sålde vad var det, 8% till Saudi-Arabien. Eller till Savvy Gaming Group. De som köpte ESL av MTG också by the way. Vilket MTG kom ganska lindigt undan. Mot vad Embracer gjort. Där har du också att det kan komma någon woke-människa. Som skriver ner den. Du har någon fond som är får olika begränsningar som inte får äga aktier som har ägarskap i de här länderna du tar en annan risk och jag hade du fått in, hade du kunnat få in 10 miljarder från Sequoia Capital eller något annat då tror jag de hade gjort det nu tog de in 10 miljarder här vilket innebär att pengar är inte lätta lika lätta att ta in nu som det var då det är jättespännande bolag. Det är jättemycket intressanta dotterbolag. Jag gillar, i grunden gillar jag caset skarpt. Men jag, de har växt för fort. De måste bromsa ner nu. Ta ner sin personal. Kolla, se över alla deras projekt. Andas ett eller två år. Knoppa av någonting. Sälj någonting renodla lite grann, se över verksamheten och sen kan man gasa igen. Nu känns det som att det är en snöboll som har löpt amok och bara blåser rätt ner för en backe. För det säger sig självt att det går inte hur länge som helst. Att trycka in alla pengar de tjänar, det trycks in, de tar in nya pengar, de förvärvar. Ja, det går inte heller nu. Det gick jättebra när du kunde förvärva med en aktie som var svindyr. Men ska de nu gå in och förvärva med en aktie efter de här rasen som har varit jag menar vad toppaktien på 120 spänn vad var det nere på nu? 45-50 Du får ju hälften så mycket bolag nu då om man nu då säger att det andra bolaget inte har rasat motsvarande Så att de behöver bromsa, de behöver se över sin verksamhet kostnadsbespara och renodla lite grann Därmed inte sagt att det inte är köpvärt. För jag jag lägger mig platt här. Jag erkänner det. Det är jättesvårt att räkna på det här, tycker jag. Och jag kan sitta och gissa som alla andra gör. Och bla 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 bla. Men en jävla nedskrivning på något projekt. Så slår det direkt på resultatet. Och det, det ska man ha med sig. Mm. Är det lurigt? Jag... Vågar faktiskt inte säga. Jag, jag vet inte. Jag tittar på den faktiskt i min egna puffer. Jag funderar på om man ska plocka in eller inte. Men jag vågar inte det. Det finns för mycket osäkerheter. Tycker jag. Eh, alltså var jag ska inte vara hoppas ni fick med någonting. Eh, lite hårda fakta. Lite spekulationer. Lite om mitt eget tyckande. Det, det var det här. Hoppas ni uppskattade det. Eh, har ni felaktigheter. Hör av er. så Lägg in en rättelse. Fixar jag till det. Så får ni ha det bra så länge. Då ses vi. Hej.